0: El cuento empieza como todos los cuentos. Érase una vez un 20 de octubre de 1976. En la vieja cancha de Boyacá y Agustín García se jugaba un partido de fútbol, como, como tantos otros partidos. Pero aquí era para Argentinos Juniors y Talleres de Córdoba. La historia, de repente, se aparece él. Aquel chiquilín habilidoso que jugueteaba con la pelota en un potrero cerca de donde vivía con Don Diego y Doña Tota. ...aparecía para cumplir un sueño... ...que tenía debajo de la almohada... ...Juan Carlos Montes fue el técnico de Argentinos esa tarde... ...lo llamó y le dijo... ...venga pibe... ...entre por Giacobetti y muéstreles cómo se juega esto... ...y con una sonrisa en la cara... ...ese chiquilín entusiasmado mostraba su espalda con el número 16... ...al mundo por primera vez... ...pensar que algún loco de las estadísticas dirá que esa tarde... ...Argentino Junior perdió 1 a 0... ...cuando en realidad había empezado a ganar por goleada. Un 7 de febrero de 1977, después de solo 11 partidos en primera y después de haber hecho solamente dos goles, César Luis Menotti lo hizo debutar en la selección mayor contra Hungría en la cancha de Boca. El mismo Menotti que le entregaba la primera rosa también le iba a dar su primera espina. Y como siempre se dice, elegir también significa eliminar con una lágrima rebelde rodando por su mejilla se quedó afuera del Mundial 78. Las fechas de este cuento se suceden... ...y desde el 26 de agosto al 7 de septiembre del 79... ...hizo amanecer bien temprano a todo un país. Para verlo a él, levantó la Copa del Mundo Juvenil en Japón. Junto al pelado Díaz y compañía, el pequeño 10 ...empezaba a mostrar sus credenciales al mundo entero. La historia de este extraterrestre se fue escribiendo con caños, tacos, sombreros, goles espectaculares y fue pegando saltos. Por ejemplo, nos trasladamos al 13 de mayo de 1980. Wembley, la catedral del fútbol, lo recibe. Argentina contra los creadores del juego. Y Diego, que hace una jugada impresionante que solo él
1: puede describir. Yo recibo de espalda en Wembley y hago, lo giro todo, engancho para adentro y en, encuentro a, a Clemens que me sale, no era Shilton, Clemens que me sale, y yo te juro que, pensé, pero digo yo seguro, la vi tan fácil, Kiki, la vi tan fácil, que dije tac y salgo corriendo, hice tac y cuando vi que se caía, viste como los, los golfistas que hacen así, digo cáete para adentro, yo tac y cayó para afuera, era el gol de mi vida, era el gol de mi vida, el Wembley, con toda la gente esa, con los ingleses y, y digo, la pucha, cuando llegué acá, me dice el, el, mi hermano llegó con los ingleses, tenía que haberlo el oído para afuera y trajo un pelotito le digo, pero callate, dale, no, te, no, no exagerés tampoco ahora se
0: habla mucho de archivos electrónicos, de internet y la última tecnología para recordarnos cosas pero él no necesitó de eso para activar su genio. Seis años después y en un campeonato mundial y contra Inglaterra otra vez, pero en versión mejorada, hizo aquella memorable jugada y después de limpiar a cuantos ingleses se cruzaban, enfrentó al arquero, que ahora era Shilton. Y en el momento más difícil, ahí en donde todos están apurados, ahí adentro del área se acordó del Lalo y el por qué no lo gambeteaste. Terminó así su obra maestra, y convirtió el gol más maravilloso que haya visto algún terrestre. Nunca una Copa del Mundo estuvo en mejores manos. Nunca, pero nunca, un jugador dio tanto a un país en un campeonato mundial. Nunca, pero nunca, nadie fue tan trascendente en una conquista de este tipo. Claro, hay una razón, los demás somos humanos. Los saltos de este cuento no nos pueden hacer olvidar el campeonato de Boca en 1981. La noche del 10 de abril, cuando le ganan a River 3 a 0, con dos goles de Miguelito Brindisi y uno del Mago. Inolvidable salto, volando en el área para bajarla con su zurda, dejar en el piso al gran Pato Filiol y elegir el lugar donde ponerla. Me parece verlo al fotógrafo que lo corrió para sacarle una foto y resbaló. No la pudo alcanzar. Lo que no sabía es que no salían las fotos. Ya te dije... No era humano, viejo. Un día se fue a España a reemplazar a los toreros, pero el 24 de septiembre de 1983 se encontró con un toro traicionero llamado Goicochea. Pucha, digo. Al final resultó que era humano nomás y lo lastimaron feo. No solo eso, sino que también tuvo hepatitis, pero a pesar de todo eso, le dejó una copa del rey en las vitrinas al Barcelona. Más un montón de amagos, sonrisas y goles cambia la situación, julio, verano en Europa, año 84, en una bella y apasionada ciudad fueron presentados, por acá el Diego, por acá el Napoli, al sur de Italia para más datos, alguien en ese momento le dijo esta es tu casa y él le creyó, como demostración de afecto le dejó en la temporada 86-87 lo que nunca habían tenido y siempre soñaron el Scudetto de la serie A, Campeones de Italia por primera vez. No lo podían creer. Para que dejaran de pellizcarse lo volvió a ganar en el 89-90. Y como si esto fuera poco y al mismo precio seguimos entregando, decía Diego, le regaló la Copa de la UEFA, la Copa de Italia y el capo cañoniere de la temporada 87-88. No se creía Dios. Era Dios para los napolitanos. En el Mundial del 90, ¿se acuerdan, no? Jugó con las lesiones pero sin abandonar el barco y llegó hasta la final. No sin antes hacer algo por el equipo que solo Diego podía hacer.
1: Yo tengo el, el tobillo así, entonces el doctor Madero me, me, va, me va a infiltrar y la aguja no me entra. Claro, ¿Ya te y tenés, era una cosa... Un callo. Eh, claro, era una, una, una bola negra. sí el tobillo no se me veía. Entonces le digo, doctor, le digo, pero déjenme. Déjenme, déjenme. que yo. Agarro una toalla, o de bueno, la toalla. No, no entra. No le digo, doctor, yo quiero jugar. Porque yo bajé del, del micro, bajé, raïkeando, no podía, no podía, ni, no podía apoyar. Entonces digo, déme la aguja, doctor. Entonces yo agarré el tobillo, agarré así, sí, sí, sí.
0: ¿Te la pusiste vos? Sí.
1: El doctor me dice, no estás loco. Le digo, yo quiero jugar. Yo no estoy loco. Me dolió como la puta y me lo mario, Pero, pero, claro. Tenía que hacerlo, hacerlo, pero a los 10 minutos dije, se me fue todo, sí. me volvió a doler, pero estaba dentro de la cancha,
0: ya estaba caliente. Estaba dentro de la
1: cancha con Brasil y no me iba a ir ni si, ni si venía a pelear. Y una
0: vez en la cancha y con fuerzas sacadas del corazón hizo una de sus jugadas para dejarlo solo al Cani y pelear por algo que parecía imposible. También recordamos su gol de penal contra Italia en su casa Festejados hasta por los napolitanos. En ese mundial nos hizo llorar a todos. Cuando lo vimos lagrimiar de bronca, viendo que el campeón y la copa, que tan bien le quedaba en sus manos, ya no estaban más. Saltos y más altos tienes este cuento. Y en 1994 nos situamos en los Estados Unidos. Sí, sí, un partido contra Grecia. Y como bien dice Alberto Cortés en la canción de Simplemente Fútbol, Diego nos legara como herencia su último gol. Su último gol con la remera de la selección. Su última pincelada histórica, inolvidable, haciendo sonar a la banda para darle el último toque a la red con un zurdazo al corazón. Algún loco por ahí dirá que ya no te vamos a ver nunca más con los colores de la selección. Con ese número 10 tan especial para vos. Algún loco dirá que ya no te vamos a ver más con la novia tuya de toda la vida. Sí, la pelota. Déjalos. Nosotros sabemos que siempre vas a estar adentro del rectángulo verde gambeteando a todos. Haciendo cosas que jamás serán olvidadas por nadie por más que pasen los años. El cuento dice que estás cumpliendo un año más. Y en las páginas finales, como si todo el mundo las escribiese, se ve una sola palabra. Gracias. Gracias Dios por traerlo. Gracias fútbol por haberlo elegido entre todos los deportes. Gracias linda pelota por haberlo amado tanto y dejarte amar de esa manera. Gracias siempre, Diego, por haber jugado de esa forma que en definitiva es la que más nos gusta a todos. Simple, simplemente, Diego.